0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièce détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
2: Que, que Jack est emballé il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de pièces détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir nous avons le plaisir de recevoir Julie Duclos. Bonsoir. <rire> Julie Duclos, vous êtes avec nous parce que vous mettez en scène nos serments au Théâtre de la Colline, un spectacle librement inspiré du film « La maman et la putain », écrit et réalisé par Jean-Eustache en 1973. On revient avec vous tout de suite. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de « People in a field », une chorégraphie de Simon Tanguy qui était présentée au Théâtre des Abbesses jusqu'au 1er février de « Ébalancer mes cendres sur Mickey » un spectacle de Rodrigo Garcia présenté à la Commune de Bervilliers jusqu'au 15 février et dont d'ailleurs la Commune de Bervilliers et Radio Campus Paris vous offrent des invitations pour les représentations de mercredi et jeudi prochain. toutes les informations sur le site de Radio Campus Paris on terminera par la venue des esprits une création de notre ami Laurent Bazin et de sa compagnie, la compagnie Mesden, présentée à main d'œuvre jusqu'au 3 février. C'est toujours une question un peu délicate que celle de l'inspiration pour un artiste. Quelle est cette étrange alchimie des pensées qui va lui permettre, en un lieu donné, en un moment donné, de voir l'idée apparaître, grandir, se développer et faire acte créatif, permettre la construction d'une œuvre Parfois, cette inspiration, eh bien, il faut la contraindre, la nourrir, la faire naître du fruit de celle d'autres créateurs qui sont venus avant nous et s'inspirer d'une œuvre que l'on admire, que l'on aime ou parfois que l'on critique. Dans les arts vivants, bien souvent, cette inspiration extérieure, c'est l'adaptation. Très longtemps, le théâtre a d'ailleurs joué le rôle tenu aujourd'hui par le cinéma, celui d'un art populaire qui permet de faire découvrir les grands romans au plus grand nombre. De très nombreux romans du XIXe siècle étaient ainsi adaptés par le théâtre comme ils le sont aujourd'hui par le cinéma. Au théâtre aussi, lorsque c'est un texte non théâtral qui suscite une création, eh c'est souvent un roman. Alors, C'est parfois aussi des poèmes, mais c'est beaucoup plus rarement autre chose. Parfois aussi, le théâtre privé décide d'adapter pour le théâtre un film à succès, de la même façon que certaines pièces de boulevard eh bien, sont parfois adaptées au cinéma. Mais la volonté d'hybridation qui a de mon point de vue présidé à la création de nos serments le spectacle de notre invité est tout autre c'est une libre inspiration de la maman et la putain un film de 1973 écrit et réalisé donc par Jean Eustache une réécriture à partir d'une trame une réinvention à partir de sensations mais je parlais d'hybridation car le spectacle s'autorise aussi à être parfois un film de cinéma commençons néanmoins par le début Julie Duclos vous n'étiez pas né en 1973, et il m'a semblé que c'était également le cas de tous vos interprètes. Et le scénario de La maman et la putain, j'ai lu que vous l'aviez découvert lorsque vous étiez au conservatoire avec le réalisateur Philippe Garel, vous en avez fait jouer des extraits. Mais qu'avez-vous trouvé dans ce texte, dans ces sentiments qui sont ceux d'une autre génération, pour vouloir à la fois le recréer et le réinventer
1: ben déjà, je dirais que tout le travail qu'on a fait effectivement avec Philippe Garel quand on était au conservatoire, qui consistait donc à jouer des scènes de la maman et la putain, euh, l'enjeu c'était justement de pas prendre ces scènes-là comme des scènes d'une autre époque ou comme des situations d'une autre époque. Euh, Il ne nous parlait jamais du film. Donc ça veut dire qu'on jouait des extraits comme ça, dans la rue, dehors, au café. Euh, L'enjeu, comme il nous disait, c'était euh, « on va déthéâtraliser le jeu ». Donc il voulait absolument nous filmer, nous, jeunes gens d'aujourd'hui, là, maintenant. Il disait « le cinéma, il faut que ce soit comme un documentaire sur toi ». Donc ça veut dire que déjà... Quand c'était un matériau de travail, jouer Véronica, C'était, n'était pas jouer quelqu'un des années 70. Donc même lui, dans son regard, il s'en foutait du film. Ce qui était intéressant, c'était les situations et comment ça pouvait être des, des situations de couple voilà, dans, dans toute sa modernité. Et c'était ça qu'on constatait, c'est que ça, ça tenait. Et ce texte tenait, pouvait être vécu en 2014, 2010, dans la rue. Voilà.
2: Vous l'avez vu comme une, comme une continuité de vos précédents spectacles, Fragment d'un discours amoureux et masculin-féminin?
1: Euh, nos serments. Euh, je dirais, dirais qu'il y a effectivement déjà le fait de travailler avec la même équipe, même s'il y en a qui... Non, mais justement, mais sur les, de fait, sur les effectivement, thématiques... Oui, oui, euh, oui, bien sûr, même si ce n'est pas volontaire, mais de fait, ça, ça a des choses travaillées comme ça, donc sans doute que sur la thématique du désir et des rapports hommes-femmes, c'est vrai que ça fait un, une espèce de chemin, oui, qui a du sens, et un chemin de théâtre aussi, c'est pour ça que je parlais de cette équipe-là, parce que ça marche ensemble aussi.
2: Bah en fait, moi, ce qui m'avait étonné, c'est que vous, étiez, euh, vous aviez fait une première carrière donc à partir du texte de Roland Barthes d'un oui. euh, discours amoureux puis ensuite vous vous étiez émancipé euh, du texte avec, euh, avec votre compagnie sur Masculin Féminin qui, qui pour le coup était vraiment dans une création purement contemporaine et j'ai été étonné de voir que vous reveniez à un texte d'une génération antérieure tout en finalement vous en affranchissant mais en néanmoins vous attachant euh, les services d'un scénariste qui, lui, n'est pas non plus de notre génération.
1: Oui, et c'est tout ça qui était rigolo. C'était effectivement de, de ne. De, même dans l'équipe et dans le travail, on n'avait jamais euh, monté un projet en parlant de situation et de personnages. Donc, ça, on pourrait dire que là, on est dans une structure beaucoup plus classique, mais c'était ça qui était nouveau pour nous et en même temps plein du travail qu'on a pu faire avant de fragmentation, justement, ce qu'on essaie de refaire par le biais de la vidéo aussi et du montage. Mais euh, oui, et, et effectivement, c'était quoi la question que je réponde bien dans
2: le sens de ce que tu me demandais En fait, j'ai l'impression que vous avez une thématique qui est un petit peu celle de votre compagnie et que euh, vous aviez commencé par travailler sur un texte vraiment euh, pour le coup un peu daté, qui est celui de Roland Barthes, pour ensuite partir d'un texte qui est très immédiatement contemporain, avec le spectacle que vous avez écrit euh, sur le plateau, pour finalement, là, avec ce troisième spectacle, oui. arriver à une hybridation de ces deux démarches qui, euh, qui pourraient être opposées et qui finalement se fondent à l'intérieur de nos serments. Et je me demandais si c'était le préalable de réflexion de la création de nos serments, y compris d'ailleurs dans l'écriture de son texte, ou si c'était ce qui était apparu après le désir de transformer ce scénario de, de Jean Eustache pour en faire un véritable objet de théâtre
1: Oui, bah, le, le, de toute façon, le, les, les, le, les points de départ d'un projet, ça, ça, ça se fait dans le temps, ça se transforme. Donc on fait un projet avec une équipe, on a envie de prolonger une manière de travailler ensemble, ça amène un masculin féminin, et puis tout d'un coup un matériau qui déjà était présent dans les deux précédents spectacles, qui étaient des extraits de La Maman et la Putain, donc l'envie de s'y intéresser un peu plus frontalement, euh, l'envie de, de faire un travail d'improvisation aussi avec les acteurs, c'est-à-dire pousser une manière de travailler particulière et euh, sentir qu'il va y avoir besoin d'un auteur aussi. Euh, donc c'est pour ça que ça intéressé de travailler avec ce scénariste que je connaissais, qui est aussi de la génération du film, donc ça, ça produisait un échange euh, intéressant et on avait besoin aussi de quelqu'un pour structurer, c'est-à-dire amener une écriture sur tout le travail d'improvisation qu'on allait euh, voilà, ouvrir, euh, qui, a, qui a été voilà, sur un an quand même. Euh un travail dans le temps donc bon, effectivement les, les choses se, se, se déplient enfin je sais pas ça fonctionne par rebond c'est toujours difficile de dire d'où vient une idée ou comment euh, c'est le chemin que fait une compagnie on disons qu'on n'a pas de thématique euh, spéciale qu'on s'impose enfin je sais pas ça se fait euh, ça se fait dans le temps quoi voilà je sais pas si je réponds bien à la question
0: Avec la rage au creux des reins Et tant mieux si la peur nous prend. Nos cœurs ont perdu trop de temps Nos cœurs ont perdu trop de temps Nous nous couvrirons de serments Les promesses et les tendres mots Blesseront mieux que des couteaux Quand ils caresseront nos flancs Nous aiguiserons nos serments aiguiserons nos serments, puis nous marcherons jour et nuit, le long des chemins des rivières, ivres nous roulerons à terre, et toujours assoiffés de vie, nous la boirons jour et nuit, nous la boirons jour et
2: Vous êtes sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. Nous sommes en compagnie de Julie Duclos qui met en scène nos serments au théâtre de la Colline et on vient justement d'écouter la chanson de Le Rêveur de, de Tom Harari qui est une chanson qui apparaît dans le spectacle. Je vais laisser la parole à Chloé qui mène cette interview avec moi.
3: Euh, Julie, vous, vous, on, on l'évoquait tout à l'heure donc vous êtes partie euh, d'un objet cinématographique, la maman et la putain et vous utilisez aussi le cinéma euh, comme outil dramaturgique dans le spectacle c'est-à-dire que, euh, pour expliquer aux auditeurs qui n'ont pas vu le spectacle, vous avez filmé euh, finalement certains, certains moments des personnages euh, de manière complètement euh, cinématographique et même nous on se retrouve comme dans un cinéma, à, à un certain moment donné vous, les lumières se baissent, on est devant un écran, les, les personnages, les acteurs quittent le plateau donc on est vraiment tout d'un coup euh, la salle, la scène enfin tout ça n'est plus le même euh, à quel endroit euh, l'outil le, le, euh, l'outil de l'image, l'outil du cinéma est, est plus utile que, que le plateau ou, ou à inversement euh, pourquoi passer finalement en quoi la, le théâtre va être va rendre quelque chose va donner quelque chose de plus fort à l'histoire?
1: Ben, ce qui est intéressant c'est le rapport des deux et effectivement le rapport euh, plateau et vidéo déjà en soi c'était une chose qui m'intéressait enfin, avant même que le matériau de base soit un scénario ou un film dans mon précédent spectacle il y avait ce, ce jeu là qui crée des effets de montage euh, de plans comme ça qui jouent ensemble entre plateau et vidéo donc euh, effectivement là euh, c'était euh, nécessaire aussi parce que euh, comment dire, pour explorer tout le rapport intérieur-extérieur puisque ça se passe dans un appartement et que j'avais besoin aussi de, de ce dehors, ce hors-champ et cette respiration-là aussi de comment l'extérieur agit sur l'intérieur et donc de, de ce va-et-vient-là et, et qui m'intéresse aussi pour... Euh même l'expérience de spectateur que ça propose entre le jeu d'avoir de la vidéo en même temps que quelque chose au plateau. Et donc, comme je disais, l'effet de montage, le choc de ces deux choses-là raconte quelque chose ou crée une émotion ou du sens. Euh, et, et, et aussi bien en soi, éteindre les lumières euh, et se retrouver spectateur de cinéma. Ce qui n'est pas tout à fait la même expérience que d'être spectateur de théâtre. Euh, donc voilà, ça, ça s'est imposé un peu tout seul ce, ce, cette recherche-là. Mais je tenais effectivement à ce que ce soit... Euh, on a vraiment fait un tournage euh, avec une, une, une réalisatrice, une chef, une chef opérateur, donc je, je tenais à ce que ce soit des images de cinéma, effectivement. Et justement, est-ce que vous avez senti, euh, bah, du, dans la
3: direction, il y a évidemment beaucoup de légendes euh, autour du fait que le, enfin, le travail d'acteur n'est pas le même euh, au théâtre qu'au cinéma, etc. Qu'est-ce que vous tirez justement de ces deux expériences pour le même objet en, en, sur justement avec les acteurs ce
1: qui, qui m'intéresse puisque ce qui me passionne quand même avant tout c'est le travail avec, avec l'acteur la direction d'acteur on pourrait dire cette espèce de recherche autour de qu'est-ce que c'est que la présence, qu'est-ce qui fait la présence d'un acteur qu'est-ce qui fait qu'il a un paysage qu'on a envie de comprendre ce qu'il y a dans sa tête qu'est-ce qui fait que c'est fascinant de regarder quelqu'un qui, qui pense, qui ne dit pas forcément tout ce qu'il pense et cet état de vérité etc. Donc je dirais que la manière qu'on a eu de travailler, que ce soit pour le plateau ou pour les vidéos, elle est la même et c'est ça qui me plaît, même si bien sûr qu'au résultat, euh, la caméra permet un plus gros plan. On a un visage en gros plan, c'est pas pareil que d'avoir un, un corps dans l'espace. Et puis bon, l'acteur doit parler plus fort, etc. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est formidable d'être dans la petite salle de la colline. C'est que ça reste en même temps un travail d'immersion où, où on a besoin d'être près des acteurs parce que quelque chose du jeu, sans doute est cinématographique, c'est-à-dire euh, ben, cette fameuse phrase de Garel que je disais tout à l'heure, euh, « déthéâtraliser le jeu », ça veut dire que l'acteur ne, ne projette plus son jeu ou, ou ne cherche plus à montrer quoi que ce soit, mais, mais peut-être plus dans un réflexe de, de, de qu'on connaît plus au cinéma, se laisser traverser euh, par le présent et faire confiance au fait qu'il y aura une caméra ou des spectateurs pour mmh. prendre ça, pour l'attraper. C'est ce que pensent aussi vos acteurs, qu'est-ce qui en ressort pour eux, ils vous ont dit un peu, quelle a été l'expérience ben Disons qu'on est, on est habitué à travailler ensemble et je crois oui. que c'est est, 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 est est, est cette fidélité-là qui est importante parce que ça veut dire qu'on a une visée commune, c'est comme chercher ensemble un certain théâtre, un certain langage aussi, donc on... Voilà, on a c'est comme développer une grammaire ensemble sur aussi le quelque part le jeu d'acteur, enfin, même si on ne cesse pas de, de chercher, de découvrir d'inventer des, des processus de travail ensemble, mais euh, euh, enfin voilà, on est on est tous au même endroit quoi de recherche là-dessus. Donc, vous faites
3: référence dans votre petit dossier euh, euh, au travail que vous avez fait avec Christian Loupa mmh. et notamment au monologue intérieur. Est-ce que c'est-à-dire que chaque personnage doit écrire ou doit inventer son monologue intérieur Est-ce que c'est un exercice que vous avez demandé à
1: à chacun de vos acteurs de... Oui, ils ont, ils ont beaucoup travaillé comme ça, entre autres, comme on a fait beaucoup d'improvisation. L'idée de l'improvisation, et ça, ça vient directement de l'UPA, c'est des outils qui... Moi, j'ai pu faire deux stages avec lui comme actrice. Donc j'ai pu l'éprouver aussi physiquement. L'idée, c'est qu'on prépare des improvisations comme ça. On n'arrive pas en impro comme ça sur le plateau sans rien faire. Mais il y a tout un travail d'écriture au préalable, mais pas écriture comme on l'entend, au sens d'écrire bien ou de savoir écrire, mais, mais, mais plutôt un, un travail plus sauvage d'écriture qui sert à l'acteur euh, et qui, qui ne, ce ne sera pas lu, ce ne sera pas entendu, ce ne sera pas dit. Ça me sert simplement pour euh, ouvrir comme ça en moi une vie en dehors du temps de plateau. Donc c'est un peu étrange mais euh, d'ouvrir cette vie comme si on était une espèce de valise de matériaux et on, on traverse par l'écriture des sensations. Et, 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 et quand on entre sur le plateau, on est, on est, on est plein de toute cette vie-là qu'on a ou ouverte en nous grâce au monologue intérieur. Et c'est aussi ça qui crée de la présence et qui fait que l'acteur est plein sur le plateau et qu'il n'est pas seulement tout entier donné à ce qu'il dit, mais qu'il y a aussi des comme des couches de pensée. Ce serait développer quelque part une vie intérieure, quelque chose comme ça.
2: Julie Duclos voir Nos Sermons m'a donné envie de découvrir La Maman et la Putain de Jean Eustache, un film qui dure plus de 3h30 et que j'ai découvert ce week-end et, et ce qui m'a ce étonné c'est de voir à quel point les personnages principaux entre Nos Sermons et ce film sont les mêmes et néanmoins sont très différents ils sont les mêmes dans la, dans la structure et dans les rapports les uns avec les autres et ils sont néanmoins très différents et autant cette histoire peut-être une histoire d'une autre génération et néanmoins ces personnages eux ne Sont plus les mêmes parce que, parce que, dans le film de 1973, sont des personnages de leur époque et dans votre spectacle, ce sont des, des personnages de notre époque à nous. Et je me demandais si c'était si ça s'était fait exclusivement à l'écriture ou si vos interprètes qui sont des comédiens avec qui vous travaillez depuis maintenant plusieurs années, ont également eu leur mot à dire et ont contribué à construire ces personnages très réalistes et finalement très, très contemporains. Sans forcément y apporter d'eux-mêmes, mais est-ce que vous leur avez donné ah bah, un petit peu... Absolument,
1: en apportant d'eux-mêmes. Si ça avait été d'autres acteurs, ça aurait été un autre spectacle et même une autre histoire. C'est vraiment eux qui, qui ont créé leurs personnages. Donc ce qui devenait intéressant, c'était la rencontre entre leur imaginaire de jeunes gens d'aujourd'hui, donc voilà, forcément dans leur monde d'aujourd'hui, avec les problèmes des personnages de stage. Et même, j'avais dit aux acteurs, on travaillait avec le scénario, pas avec le film. Je leur avais dit, même en leur proposant le projet, euh, lis le scénario, mais regarde le film plus tard. Parce que quand on regarde le film, c'est plus Alexandre potentiellement, c'est Jean-Pierre Léo. C'est Bernadette Lafont, et c'est pas rien, c'est-à-dire tout un mode de jeu aussi, enfin une, une manière d'être amenée par le fait qu'il soit incarné et donc nous on, ça n'a jamais été une référence le film le, le scénario en était, était une mais ça veut dire que ça comporte plus de possibles déjà il y a plus d'espace pour nous dans le scénario. Donc après, évidemment que l'esprit les, est là, c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose de, dans nos serments, de la structure du film, des situations, mais c'est absolument... Un, enfin, c'est né de l'imaginaire des acteurs et de leurs propositions en improvisation. Euh, euh, L'écriture est née de deux.
2: Vraiment. Et ce, euh, et ce parallèle entre, entre le tournage qui, je suppose, a été... Euh a été antérieur aux premières représentations, enfin en toute logique, oui. n'a pas n'a pas créé un, un point de rupture. Moi, je me demandais sur un spectacle comme celui-là, est-ce que est-ce que les comédiens vont réussir à toujours tenir ce personnage et toujours être précisément les mêmes entre entre l'image cinéma et leur présence sur le plateau. Vous n'avez pas eu cette inquiétude-là
1: Comment dire On est dans une continuité de recherche sur un endroit de travail et de jeu, donc c'est seulement là qu'il faut être accord. C'est sur la vérité. Et puis le costume, quoi. Mais bon, voilà. Mais euh, mais au final, les, les temps de plateau, on pourrait dire que les acteurs sont, sont différents chaque soir. C'est disons qu'il y a une écriture, mais c'est très mouvant puisque pour qu'il y ait de la vérité, il faut bien trouver chaque soir une manière improvisée de refaire l'expérience de cette traversée. Euh, donc, euh, enfin. Voilà, je le voyais de, un, de, peu, de, un peu comme, de, comme des
2: encres finalement, de, de, ces passages filmés étaient un peu comme des encres qui n'allaient pas bouger chaque soir oui, et je vrai. me demandais si c'était une entrave ou finalement une liberté, une sécurité de quelle façon plus, ça pouvait être perçu
1: on pourrait dire que c'est une sécurité au sens où c'est vrai que sa structure, enfin c'est ça qui fait aussi que le spectacle tient par cette écriture et ses vidéos mais euh, oui, c'est ça qui est rigolo c'est que les soirs où le spectacle est moins bon on a l'impression que les vidéos sont moins bonnes Ce que me disait un des acteurs c'est marrant de pouvoir avoir l'impression qu'une vidéo est mieux certains soirs alors qu'elle est toujours la même. Ça veut dire comment le plateau charge euh, la vidéo et le regard sur la vidéo. Donc c'est rigolo que même les vidéos, elles, elles bougent en fait <rire>
2: Toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, nous sommes en compagnie de Julie Duclos pour parler de son spectacle Nos Sermons au Théâtre de la Colline. Et dans la programmation musicale d'Antoine Cadou ce soir, on écoutait D'Angelo, son album Black Messia, on écoutait la chanson The Door. On parlait tout à l'heure d'hybridation donc entre le, le théâtre et, et la vidéo avec ces scènes de cinéma qui sont filmées et euh, on a finalement très peu parlé depuis le début de cette interview de la scénographie qui figure en fait euh, plus qu'un plateau de théâtre un plateau de tournage de cinéma <rire> et euh, je me demandais si, euh, si cette idée vous était venue à euh, vite au moment du processus de création, car de mon point de vue, elle crée un sentiment très très étrange qui, euh, qui nous donne l'impression de découvrir les coulisses de, mmh. de cette histoire. Mmh. Qu a le, ce qui est présenté à tout le monde est sur l'écran de vidéo et en fait ce que nous découvrons chaque soir sur le plateau avec les comédiens dans cette immersion de la petite salle de la colline, c'est euh, un petit peu ce qui serait caché.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est venu... Plus tard, au, sens où, au début, ce qui était évident pour moi, c'est que ça ne pouvait se passer que dans un intérieur. C'était un appartement et toutes, toutes nos improvisations, c'était des situations dans un appartement. Après, il n'était pas question pour moi d'être dans une, une logique ultra réaliste où on aurait tout, tout, tout l'appartement et puis une boîte totale. Enfin, ce n'était pas possible pour moi, parce que ça crée une sorte d'étouffement de, 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 qui empêche le, le jeu justement avec l'illusion, c'est-à-dire euh, sur qu'on puisse avoir l'impression que c'est un plateau de tournage, c'est ça qui est formidable quand on est euh, sur les tournages moi j'ai tout le temps envie de filmer les tournages parce qu'on peut voir dans le même espace dans la même pièce euh, deux régisseurs, hein, ils sont avec le son machin, les micros, une actrice qui se concentre ou deux acteurs qui jouent une scène pendant. c'est-à-dire qu'on voit le vrai et le faux dans le même temps on voit l'illusion et la fabrication dans le même temps et dans le même espace et ça je trouve ça assez formidable et du coup c'est ça qui peut même créer un regard sur le jeu d'acteur même beaucoup plus troublant c'est à dire que si le jeu d'acteur est vrai mais à l'intérieur de, de tout un ensemble réaliste bon, bon bah voilà c'est réaliste alors que si tout d'un coup le jeu d'acteur est vrai alors que on ne on ne nie pas qu'on est sur un plateau de théâtre, il est vrai mais il est à côté d'un projo, donc il sait qu'il est à côté d'un projo et même il sait qu'il y a des gens qui regardent, mais il vit quand même une situation amoureuse qui est plus importante que tout à vivre. Donc tout d'un coup ça, ça fait des espèces de jeux euh, que, que moi j'adore entre, entre réalité et fiction quoi. Voilà, enfin, sans chercher à. C'est pas l'objet du travail, mais disons que c'est une chose qui a toujours été importante pour moi et euh, nécessaire. D'où, voilà, d'où cet espace à la fois appartement et, et potentiellement bout de plateau de tournage, mais pas vraiment. Enfin, qu'on qu sache plus où, où est la frontière et où sont les limites. Oui, c'est même assez vertigineux pour
3: un acteur d'être un peu perdu dans tout ça, euh, sur, le, sur le regard de l'autre et son regard face à son partenaire. Euh. Mais euh, on, on a. On, on... On discutait tout à l'heure de, 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 de la matière, que, que comme si vous aviez utilisé le, le scénario euh, de La maman et la putain comme, comme un texte de théâtre finalement euh, sans regarder le film, sans faire de rapport euh, au film, comme donc, euh, vous l'avez utilisé comme matière textuelle. Vous parliez des improvisations avec les acteurs, mais on n'a pas parlé que vous êtes entouré de Guy Patrick euh... Sandrich. Hein. Merci. <rire> euh, quelle a été sa place au sein de l'équipe euh, pendant les répétitions, euh, la création
1: ben, Il y a eu deux temps, et donc ce qu'il faut dire, c'est que le premier temps qui était un temps d'improvisation, où on, on avait le scénario du film Stash, mais pour tourner autour, c'était pas la matière textuelle qui nous intéressait. C'était plutôt comme une espèce de d'observatoire des comportements humains. C'était prendre telle scène et dire, bon... Qu'est-ce qu'il a dans la tête pour dire ça Avant ce, ce rendez-vous-là Comment, comment, comment il est à quoi il pense finalement. Donc on prenait des, vraiment des situations isolées et on s'amusait à prendre simplement le point de départ d'une situation pour créer une improvisation. Ou se dire, ah tiens, dans le scénario, il parle de son ex, des scènes atroces, violentes. Ah tiens, et si on essayait Donc développer des choses qui seraient avant le scénario ou se dire « Tiens, le scénario s'arrête là, mais qu'est-ce qui se passerait après ?» Donc c'était dans un premier temps, euh, Guy-Patrick Saint-Drichin était là pour regarder, échanger avec nous, mais voilà simplement assister aux improvisations. Euh, on, on, a, on a donc développé toute une matière qui déjà consistait à délirer le film, à, le tour, à tourner autour, mais qui n'était pas du tout... On ne s'appuyait jamais sur la textualité ou les dialogues du texte. Euh, et donc ensuite, dans un second temps, à partir de, de tout ce matériau d'improvisation, on a, avec Guy-Patrick, pensé une trame dramaturgique, euh, donc voilà, gardons telle scène, telle scène, telle scène. Ça a composé comme ça peu à peu une histoire. Et donc à partir des retranscriptions euh, écrites d'improvisation, Guy-Patrick a dialogué, redialogué là-dessus. Euh, donc il a vraiment fait un travail d'écriture en gardant des, des motifs de certaines impros ou des, ou des phrases que les acteurs avaient prononcées ou, ou des passages entiers ou, et des choses à lui aussi qu'il a amenées euh,
2: de, de sa patte aussi à lui quoi. C'est important que ce soit quelqu'un qui vienne plutôt du scénario que du théâtre
1: Oui, ça me plaisait bien, ça, que ce soit quelqu'un qui vienne du cinéma, oui et puis même d'une manière générale, j j je trouve ça bien, on parlait d'hybridation. Je, je, je... Après, c'est comme ça, je, je l'ai rencontré, lui, je le connaissais. Et en soi, j'aurais pu travailler avec un auteur de théâtre. Enfin, je veux dire, ce n'était pas, euh, pas un interdit de, que je me donnais de ne de, pas être avec quelqu'un de théâtre. Quoi. Mais ça s'est fait comme ça aussi. Mais ça me plaisait parce que du coup, a... c'est comme si au fond, on avait fait un film, on a un peu cette impression-là. Les séances de travail avec Guy Patrick, bon bah voilà, j'étais avec un scénariste, on aurait pu faire un film ou une pièce, c'était la même chose.
2: Dans ce cas-là, qu'est-ce qui change là Si, euh, si ce texte-là aurait euh, tout aussi bien pu être, être réalisé plus que monté sur un plateau
1: bah, ce qui change, c'est qu'on savait qu'on allait faire une pièce de théâtre quand même. Donc, on pensait quand même théâtre, mais disons que sur des réflexions de dans quelle scène, qu'est-ce qu'il faudrait mettre, qu'est-ce qu'il faudrait lui faire dire, des réflexions en termes de personnages et de dramaturgie, euh, c'était un, un plaisir qu'on pourra. Je pense qu'on travaillerait de la même manière si on faisait un film ensemble. Après, c'est très différent. De, de, on, ben, on a quand même pensé la chose pour une durée de théâtre. Donc euh, sans doute que ben, si on avait fait un film, déjà y il aurait, y aurait eu des scènes au café, des scènes dans le train, des scènes à la montagne, j'en sais rien. Là, on, on sait qu'on est dans un appartement.
2: J'ai eu le sentiment qu'en fait, euh, votre, euh, ce scénariste dont moi aussi j'oublie le nom, Guy-Patrick euh, Sandrichin, <rire> euh, servait de, de trait d'union entre le scénario et, euh, et oui. la compagnie.
1: Oui, oui. Bah parce que lui il était jeune dans les années 70 euh, il, est, il est vraiment de l'époque du film donc c'est lui qui pouvait dire euh, qui pouvait même euh, comment dire mesurer euh, les écarts ce qui a bougé euh, dans le rapport au couple à la liberté sexuelle etc euh, nous on n'y était pas donc on a on a une vision par les films par des textes etc mais euh, mais oui c'était comme un trait d'union oui tout à fait Justement par rapport au fond euh, et euh, de ce que raconte euh, de ce que raconte euh,
3: l'histoire de nos serments et donc euh, de la maman et la putain, donc, euh, on, on croit euh, finalement que c'est un peu l'histoire de François qu'on va raconter, euh, François qui est amoureux d'une de, de, puis de deux femmes. Euh, Esther et Olivia euh, et finalement c'est bizarrement, mais alors c'est une vraie question que je vous pose parce que euh, je, personnellement je suis sortie en me disant finalement c'est plutôt l'histoire d'Esther qu'on a raconté <rire> c'est-à-dire la maman et pas la putain entre guillemets mais euh, je me suis demandé si c'était pas finalement une, mon, mon, le prisme que je m'étais créé moi euh, parce que, enfin euh, ce qui est amusant c'est que vous faites un peu référence à Agnès Varda et mmh, son film Le Bonheur, euh, oui. le bonheur. et euh, on, parle, on va parler tout à l'heure du spectacle de Rodrigo Garcia qui est une fait aussi référence euh, lui de manière en disant que la fidélité est finalement euh, la société qui nous a imposé ça, euh, qui qu est plutôt un poids euh, aujourd'hui qui nous pèse et qu'on n'est plus euh... quelle réflexion vous donnez sur parce que étant, on, on disait c'est un film qui date des années 70 donc une une, une vision du couple qui vient des années 70 et vous le mettez dans notre temporalité alors est-ce que vous racontez quelque chose de notre amour aujourd'hui dans notre modernité
1: ou est-ce que vous voulez revenir à ce qui a existé oh ben, Je crois que ça n'a pas existé que dans les années 70 ces questions-là mmh. ce qui est intéressant c'est les questions après c'est sûr que ça a été vécu visiblement de manière brûlante et très partagée et foisonnante donc euh, le film en témoigne donc on va, on va chercher dans le film mais je pense qu'en soi ces questions-là sur la fidélité, la liberté, l'honnêteté, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, etc., euh, si on lit la dispute, on a déjà, de Marivaux, on, on a déjà ces questions-là. Donc en soi, c'est plutôt intéressant de voir comment elle traverse le temps et de se dire, bah, tiens, on va, on, va, on va imaginer des gens aujourd'hui qui en tout cas auraient affaire avec ces, ces questions-là euh, et qui les mettraient en, en, oui. en jeu dans leur couple, ce qui existe encore aujourd'hui. Après, euh, quel constat s'attire euh, par rapport à l'état des couples et de la jeunesse aujourd'hui euh, Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est différent des années 70 et que. Sans Doute, c'est même, c'était comment dire, le, le f... nous regardant le film de stage, ça nous semble comme une chose très subversive, enfin peut-être même plus provocante que quand, quand on y était ou ce que pouvait nous dire le scénariste. Même quand on faisait des impros à trois, on se disait Oh là là, il faisait des impros d'une heure à moitié bourré, ils vont coucher ensemble tous les trois, qu'est-ce qui va se passer, mon dieu Et puis le scénariste il rigolait parce que c'était pour il voyait que c'était comme un peu folklorique pour nous, alors oui, que pour que je... lui oui. de, de ces années-là, ça. Ça ne l'était pas. Bah, je ne sais pas si le cinéma de cette époque est témoin
3: euh, d'une génération, mais c'est vrai que. Enfin, moi, j'ai repensé à César et Rosalie euh, dans mmh. l'autre sens, puisque mmh. c'était Romy Schneider face mmh. à, à Rémy Fray et. Samy Fray, pardon, et, euh, et Yves Montand. Donc voilà, c'était plutôt la femme. Mais enfin, toute cette époque-là de Sauté, etc., c'était oui. vraiment euh, des films beaucoup tournés, les valseuses. Enfin. Euh, donc c'est là où, où le travail que vous avez fait est intéressant aussi. Est de... Mais vous le dites, d'ailleurs, mmh. que. que... Que de voir euh, à quel endroit qu'est-ce qu'on qu
1: qu ferait aujourd'hui avec cette liberté-là mmh. mmh. confronter les personnages à ça oui, comment, comment ça se pose pour eux, et puis ce qui est rigolo c'est de regarder euh, les contradictions mmh. comment ça se pose euh, en situation entre leurs utopies privées à ceux Comment ils, comment ils veulent être en couple et puis, et puis notre personnage François il n'est pas le même selon la femme avec qui il est donc c'est tout ça aussi qui fait bouger le, le désir entre ce qu'on veut et comment ça se vit en pratique c'est comme si on, on s'amusait à, à déplier l'histoire d'Esther et François et pour en, en regarder les contradictions et, et comme disait Eustache on y découvrira en passant une part de vérité quoi. voilà en passant qu'on qu soit comme ça ou non ça peut nous parler pour nos vies ou, voilà
2: on arrive à la fin de cette
1: interview.
2: Il nous reste à vous remercier, Julie Duclos. Donc je rappelle Merci. que votre spectacle Nos serments se joue au, au Théâtre de la Colline. C'est un spectacle librement inspiré du film La Maman et la Putain de Jean-Eustache. Et vous pouvez le découvrir jusqu'au 14 février. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous ce soir. Merci beaucoup. sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants on continuait euh, sous les bons conseils d'Antoine Cadou la découverte de l'album Black Messia de D'Angelo avec la chanson Well He Love il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir nous allons parler de la venue des esprits, une création de notre ami Laurent Bazin et la compagnie Mesden s'est présentée à main d'œuvre jusqu'au 3 février. De Ébalancer mes cendres sur Mickey, un spectacle de Rodrigo Garcia présenté à la commune de jusqu'au 15 février. Et on commence tout de suite avec People in a Field une chorégraphie de Simon Tanguy qui était présentée au Théâtre des Abbesses jusqu'au 1er février. Et sur le plateau nu du Théâtre des Abbesses, cette salle annexe du Théâtre de la Ville bien souvent dédié aux découvertes, les cinq danseurs sont apparus à, à mes yeux l'un après l'autre, tous arborant un, un haut de couleur sur lequel est inscrit le nom d'un pays Pologne, Japon, Italie, etc. Un peu comme si leurs gestes simples, qu'ils vont répéter durant les premières minutes du spectacle, étaient une séance d'entraînement pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Un peu comme si ces cinq jeunes gens étaient des athlètes issus d'horizons différents, de pays différents, et qu'ils avaient été réunis par la pratique de la même discipline sportive. Et c'est peut-être un petit peu le cas. Dans cette chorégraphie de Simon Tanguy, lauréat en 2010 du concours « Danse élargie », appréhende la danse comme un sport foutraque et ses interprètes comme une troupe disparate, éloignée dans leur pratique, mais se rapprochant dans leurs objectifs. On sent dans ce spectacle un cri de jeunesse, un cri adressé à la société et au monde dans lequel nous vivons, le cri d'une détresse, celle de ne pas trouver sa place. Mais ce cri, c'est aussi celui de l'identité, de la revendication et de l'appropriation du présent. Et c'est à travers l'appropriation de toutes les options scéniques qui lui sont offertes que le jeune chorégraphe a décidé de se faire entendre. Silence, puis musique, qui est jouée en live par un groupe rock, Lumière crue, puis lumière structurante, plateau nu, puis vidéo projetée sur un écran qui est porté par les danseurs. Autant de constructions visuelles qui se succèdent, sans qu'on parvienne parfois à suivre le propos, tout en étant malgré tout eh bien, complètement emporté. Quel est donc ce fil, ce champ que Simon Tanguy mentionne dans son titre Le chant nourricier, où la jeunesse peut trouver sa liberté et sa servitude le champ de bataille Celui des combats à mener contre le monde tel qu'il est et qui semble ne jamais vouloir changer Ou bien tout simplement le champ des possibles Celui d'un avenir à construire, d'une chorégraphie à construire et d'un geste de chorégraphe à affiner, à développer et à faire grandir Sûrement un peu tout cela à la fois tant ce People in a Field semble détenir en lui la matrice de nombreux spectacles en devenir c'est une proposition étonnante qui a donc décidé de nous faire découvrir le jeune chorégraphe. Une composition éruptive, foisonnante et parfois débordante d'une énergie mal contenue. C'est aussi un geste plein d'inventivité et de maîtrise qui transparaît à de très nombreux moments. C'est enfin une vraie cohésion de troupe qui transparaît sur le plateau et on peut espérer, peut-être prédire, et bien que ce geste-là va profondément s'affirmer dans les mois et les années qui viennent et que Simon Tanguy aura l'opportunité de nous présenter bientôt une œuvre dont la force débordera les limites qu'il s'était imposées pour ce « People in the Field ». Donc c'était au Théâtre des Abbés jusqu'à hier, 1er février, « People in the Field », une chorégraphie de Simon Tanguy. On continue tout de suite avec « Et balancer mes cendres sur Mickaël », le spectacle-événement de Rodrigo Garcia à la commune de Bervilliers, Chloé, c'est toi qui commence à nous en parler, vous y êtes allées toutes les deux.
3: Alors oui, euh, nous sommes y allées toutes les deux et moi j'y suis allée de mon côté et donc je suis allée voir un spectacle écrit et mis en scène par Rodrigo Garcia et j'ai survécu. Alors non, je n'ai pas été horrifiée, non, je n'ai pas été scandalisée, non, je ne me suis pas levée de mon siège et je n'ai pas crié des insultes, non, je ne suis pas montée sur la scène pour arrêter un des comédiens bourreaux de souris, non, je n'ai pas été ramenée à ma place par un vigile de 8 mètres de haut comme de large, non, ce n'était pas moi, c'était ma voisine. Il semblerait donc que ces spectacles suscitent toujours et autant de réactions virulentes, mais honnêtement, je ne suis pas sûre de vraiment comprendre pourquoi. Je pense que la provocation est quelque chose qui blesse, qui pique à un endroit si fort qu'en effet, on ne peut que réagir de manière violente. Mais là, Rodrigo Garcia ne fait que mettre en scène ses propres cauchemars. Cauchemars, donc, de la nature dévastée par les politiques, par l'État, par la mondialisation, par la surconsommation. Et pour cela, il dit les choses au pied de la lettre, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Pour cela, donc, trois comédiens, deux hommes et une femme, qui vont naviguer sur le plateau et construire des images. Le tout accompagné de textes, de réflexions, de poèmes, d'interjections diffusées en, en projection sur le mur du fond ou dites par les acteurs. Le tout est assez déconstruit, on comprend, mais on ne le suit pas vraiment. Alors, par exemple, un comédien porte un t-shirt avec écrit dessus Montaigne, la comédienne un t-shirt avec écrit dessus Rousseau. Les deux se mettent à demi-nus et l'homme utilise la tête de la femme pour se masturber. Montaigne prend donc la tête de Rousseau. Autre exemple, les trois comédiens se plongent à la fin du spectacle dans une matière boueuse euh, d'argile et déambulent sur plateau en jouant à glisser sur le ventre et faire des galipettes. Qu'est-ce que ça nous dit Eh bien, les hommes sont dans la merde, ils la répandent partout et ils aiment ça. C'est assez simple. Et d'ailleurs, je profite d'avoir chroniqué lors de la précédente émission un texte de Rodrigo Garcia, mais pas mis en scène par lui, pour ouvrir une parenthèse et douter sincèrement de l'intérêt des textes de Rodrigo Garcia sans Rodrigo Garcia. Je ferme la parenthèse. Alors oui, après, d'accord, c'est vrai que c'est assez violent de voir une femme aux cheveux longs se faire tondre en direct entièrement la tête. C'est violent de voir des enfants arriver sur le plateau pendant que deux des comédiens sont nus en train de, se, de simuler l'acte sexuel. C'est violent de regarder des souris innocentes se débattre dans un aquarium pour ne pas se noyer. Mais au-delà de la violence des images, c'est plutôt la question du sacrifice dans et pour l'art qui se pose. Qu'est-ce qui rend légitime la tonte d'une femme sur un plateau de théâtre surtout devant le public bourgeois que nous sommes, qui est venu en métro, qui s'est assis bien au chaud et qui va repartir comme il est arrivé, avec pour seule question fondamentale dans la tête, à ton avis, combien elles sont payées les filles pour se faire raser la tête Je pense que je nous sens tous, à part ma voisine bien sûr, assez aseptisés de toute forme de provocation et c'est d'ailleurs peut-être ça qu'essaie de nous dire Rodrigo Garcia. Peut-être oui. Je trouve tout de même la forme un peu bordélique et confuse. À trop vouloir nous plonger au plus véritablement dans son cauchemar, on s'y perd, le texte projeté, les images créées, le texte énoncé par les acteurs. De même qu'il condamne notre surconsommation, lui c'est un peu de la surinformation. Alors voilà, jusqu'où va la liberté d'expression d'un artiste Dans son cas à lui, je pense que son travail a au moins le mérite d'exister pour qu'on continue à débattre, qu'on continue de se lever de nos sièges, qu'on continue à ne pas être d'accord, qu'on continue à se parler c'est mon avis
2: donc Zelda <rire> moi je l'ai
4: vu aussi et euh, je sais pas si je suis d'accord sur le, sur le fait que tu dis ce qu'il met en scène ses propres cauchemars c'est ce qu'il annonce c'est ce qu'il annonce Bon, mais j'avais plutôt l'impression qu'il poétisait des réalités mais sans, don, sans vraiment donner les clés c'est à dire qu'on a des images des images très fortes on a un texte poétique mais en même temps très réaliste sur la, la situation de, des illusions actuelles des marchés de consommation et culturels, euh, voilà, qu'on qu vit en ce moment. Mais en même temps, euh, on a des images qui ne sont pas forcément connectées à ces paroles. Et c'est plutôt à nous de trouver ces, ces significations. Alors, il y en a qui crient euh, au scandale de voir des petites grenouilles euh, qui sont tenues en laisse par un comédien et qui vont donc euh, monter sur le plateau, voilà, au moment des rats, c'était cette, cette, cette image-là. Et il y a aussi d'autres qui se laissent complètement. Euh, prendre par ces images qui sont quand même très très fortes et qui sont pas forcément en lien peut-être que c'est nous qui faisons un peu toujours les parallèles à ces moments là par exemple moi c est, c est, ces personnes dans la, dans la boue qui se jettent j'ai pas vu ça vraiment comme ça donc l'humanité dans la merde j'aurais plutôt dit que c'était une sorte de boue euh, d'où tout se crée comme des espèces de créatures qui étaient comme des golems qui se créaient un peu d'absolument de, de rien et qui retournaient et, qui, et tout ça devant cette famille quand même c'est très ironique cette famille euh, avec le petit enfant la mère, la grand-mère, le petit chien qui vient s'installer dans la voiture parce qu'il y a une, une voiture, voiture Audi, sur scène ouais. une Audi sur scène garée en face de nous qui éclaire un peu de biais la scène donc ils vont s'installer bien gentiment dans la voiture comme nous on est installés bien gentiment dans la salle de théâtre en face de nous puis ils se prennent toute la boue sur le pare-brise, comme nous on se prend toute la boue sur, le, enfin, sur notre sorte de pare-brise. et ils en sortent pour applaudir à la fin en saluant gentiment quoi. donc en fait enfin, c'est très ironique quoi, comme... voilà. et puis à la fin pour, enfin, on se pose des questions de cette femme qui est qui est tendue sur le plateau, on est d'accord, mais c'est plutôt, on se fait un peu, moi j'ai l'impression qu'on se fait un peu prendre à notre propre jeu, parce que euh, cette femme, on, moi aussi je me suis demandé combien c'était, et ben, c'était 200 euros qu'elle qu a eu, en oui. fait, euh, enfin, puisqu'on en discutait à l'antenne, et c'est quand même super fort, on voit une femme tendue sur scène, qui c'est qui un geste très violent. Et qu'est-ce qu'on se dit nous en tant que spectateurs C'est dingue, ça doit être une, une femme toutes les, toutes les soirs différents. Qu qu'est-ce qu que ça fait de se faire tomber sur un plateau de télé, euh, sur un plateau de, de théâtre, chose comme ça On se fait complètement prendre dans notre propre jeu, et je pense que il y a eu. Moi, j'ai vu des moments où on était euh, un peu plongé dans une sorte de de, de peur, Enfin, moi j'ai un peu le sentiment d'être prise en otage quand on voit il y a des flammes qui, qui dévastent le plateau et euh, un vrai feu quoi. qui après s'éteint ou ces qu'on noie, juste comme ça on est un peu pris à la gorge en se demandant qu'est-ce Comment on réagit dans ces moments-là Et des moments un peu plus soft, où là, tout d'un coup, moi en tout cas dans ma salle, le soir de la première, les gens commencent à crier, commencent à dire « oui, euh, les animaux, euh, ils ne vous ont rien fait », choses comme ça. On a un peu des moments un peu plus tranquilles où on peut s'exprimer comme « c'est lui qui nous les offre, c'est pas nous qui les prenons ». Et c'est là où tu as certainement raison, en effet, que c'est certainement pas les images en fait, qui dénoncent
3: quelque chose, mais notre réaction qu'ils suscitent. Voilà.
2: Donc c'est balancer mes cendres sur Mickey, le nouveau spectacle de Rodrigo Garcia présenté à la commune de Bervilliers. Donc je vous rappelle que la commune de Bervilliers Radio Campus Paris vous offre 10 invitations pour les représentations du mercredi 4 et jeudi 5. Donc cette semaine, toutes les informations sur l'agenda sur le site de Radio Campus Paris. On termine avec la venue des esprits, donc une création de notre ami Laurent Bazin. À main d'œuvre et avec ce spectacle, les fantômes parcourent la scène et le public et les apparitions vont questionner notre rapport à la fois à l'image et à la réalité. Tout part d'un fait divers à la fin du XIXe siècle. En cette période à la fois lointaine et proche, la photographie prend son essor. Des photographes de plus en plus nombreux vont ouvrir boutiques et offrir leurs services. Parmi eux, Édouard Buguet. C'est à l'histoire de cet homme singulier que le spectacle s'intéresse, car Edouard Buguet, c'est d'abord l'affaire Buguet. Un procès retentissant, le procès d'un photographe spirit, un photographe qui prétendait pouvoir faire apparaître l'esprit des disparus de ses clients sur des photographies. En effet, l'essor de la photographie, c'est d'abord la possibilité d'enfin voir ce qui ne pouvait être vu auparavant par l'homme. Alors, pourquoi est-ce que la photographie ne permettrait pas aussi de voir les esprits c'est de ce thème riche et intriguant que le metteur en scène Laurent Bazin a décidé de s'emparer. Et ce n'est pas une forme qui nous sera donnée à voir, mais plusieurs formes. Une hybridation d'une grande richesse, comme s'il avait voulu sur le plateau nous présenter succinctement mais précisément toutes les façons dont il aurait pu aborder ce matériau qui est riche à l'excès. La venue des esprits commence comme une conférence, avec tous les interprètes présents sur le plateau, dans leurs habits de ville. Une conférence avec tout ce que cela suppose d'érudition extrêmement précise, mais pas une conférence comme les autres. Dans celle-ci mêle paroles savantes et allusions ludiques, rigueur historique et anecdotes tendres et personnelles. Mais de cette conférence tout déborde et la fiction entre en jeu, avec d'incroyables aspects visuels. Dans un théâtre d'ombre où la voix de la comédienne Audrey Bonnefoy nous sert de guide, Sven Andersen et Chloé Sourbet vont interpréter les buquets père et fille, suscitant une douceur, une émotion et parfois une crainte que je ne pensais pas à ce point communicable sans faire découvrir les visages des interprètes. Le spectacle s'achève avec une autre volte-face scénique, un tableau d'une drôlerie et d'une étrangeté que je ne dévoilerai pas tant le caractère incongru de son surgissement eh bien, suscite l'intérêt et la surprise. A travers ce spectacle débordant de forme, c'est un sujet finalement éminemment difficile que la compagnie Mesden a décidé de s'attaquer, fidèle à ses habitudes de création formelle qui est inventive et débridée. Ce sujet, eh c'est le deuil, le deuil d'un être cher et c'est avec beaucoup d'élégance que cette tristesse-là est rendue sur le plateau. Cette tristesse-là, eh elle nous fait tout pardonner à Édouard Buguet, le photographe spirite et charlatan que Laurent Bazin eh bien, a décidé de nous faire aimer. Là.
4: Moi je l'ai vu aussi et j'ai trouvé qu'il qu avait réussi à, à montrer un parallèle très subtil que, enfin, qui pourrait frapper tout le monde à premier abord surtout dans un spectacle qui parle de photographie mais qui n'arrive qu'à qu la fin c'est-à-dire le parallèle entre la boîte noire théâtrale et la chambre noire du photographe puisqu'en fait quand on éteint la lumière euh, dans un théâtre et quand on met des petites loupiottes rouges comme dans un laboratoire de photographie, et ben on peut développer une photo en direct. Et ça, c'est quand même assez fort, surtout qu'on euh, n'est pas, enfin, je veux dire, dans un, dans les théâtres, c'est pas quelque chose qui se fait. On a beau faire beaucoup euh, d'effets euh, qui, qui sont virtuellement incroyables, euh, voilà, niveau graphique, niveau scénographie, niveau tout ce qu'on veut, mais alors développer une, une immense photo, ça, on le fait pas souvent. Et, et j'ai trouvé que c'était... En plus, le parallèle était assez subtil puisqu'on avait ce, ce, cette, ce jeu entre révélation spirituelle et révélation photographique qui est quand même un, un bon jeu de mots. Et puis cette magie qui débordait un peu de toutes ces histoires qui enfin, de, de, de silhouettes qui ne montrent pas leur visage et des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai trouvé ça très zé, zé, euh, envoûtant, mais à la fois maîtrisé et original et plein de joie, ce qui est très agréable en ce moment.
2: Donc c'est la venue des esprits, une création de Laurent Mazin et sa compagnie, la compagnie Mesden. Vous avez jusqu'à demain soir pour le découvrir à main d'œuvre et on arrive à la fin de cette émission. Alors je vous rappelle que ce soir, nous avons parlé amour, sentiment hybridation des formes avec Julie Duclos qui met en scène nos serments au Théâtre de la Colline, un spectacle qui est librement inspiré du scénario du film La Maman et la Putain écrit et réalisé par Jean Eustache. En chronique, nous avons parlé ce soir de People le une chorégraphie de Simon Tanguy présentée au Théâtre des Abbesses jusqu'au 1er février, de Ébalancer mes cendres sur Mickey, un spectacle de Rodrigo Garcia présenté à la commune de Bervilliers jusqu'au 15 février et je vous rappelle que la commune de Bervilliers et Radio Campus Paris vous offrent des invitations pour ce spectacle pour les représentations de mercredi prochain, mercredi 4 et jeudi prochain, jeudi 5. Toutes les informations dans l'agenda sur le site de Radio Campus Paris. Et on parlait à l'instant de la venue des esprits, une création de Laurent Bazin et la compagnie Mesden, présentée à main d'œuvre jusqu'au 3 février. Et j'aperçois le camarade du Gonzaï Club. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous Eh ben En pleine forme, je crois qu'on a passé plutôt une bonne émission ce soir. Je crois. Je crois également. C'est ce qu'on va faire aussi avec le Gonzai Club, les trois acolytes habituels, suspects dirons-nous. Et quelques nouveautés, beaucoup de nouveautés ce soir. On va faire fi de nos vieilleries habituelles. Mais ça fait très 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 envie ça. Donc euh, à suivre sur Radio Campus Paris ce soir. Alors l'émission a été préparée aujourd'hui par Xavier Henry avec la complicité de Chloé de Broca et de Zelda Soussan. Une émission présentée par Xavier Henry et réalisée par Antoine Cadou. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée.